0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Hyvä paha johtaminen. Jakko, mitä ihmettä on HR-tiedolla johtaminen?
1: Tämä onkin vaikea kysymys. Mä Luulisin, että se on erilaisen ihmisdatan
0: systemaattista hyödyntämistä liiketoiminnassa. Moniksi meidän tarvitse sitä tietää. Meillä on kaksi asiantuntijaa kertonut lisää.
2: ja The Kemp Lanchard partneri Janne Annunen, sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
0: Jaana Saramis, olet henkilöstöanalytiikan sanansaattaja. Ja Maria Tönruus, olet
1: työ- ja organisaatiopsykologian tohtori akateemiselta tutkimusuralta hypännyt yritysmaailmaan ja pelimaailmaan edistämään hyvinvointia. Te olette yhdessä kirjoittanut kirjan, henkilöstöanalytiikka, mittaa,
0: ymmärrä ja menesty. Mitä on henkilöstöanalytiikka?
2: Hyvä kysymys. Se on lyhyesti ja ytimekkäästi keino ymmärtää henkilöstöä paremmin. Niin me ollaan se määritelty kirjassakin.
1: Mistä elementeistä sitten se henkilöstön tai työntekijöiden ymmärrys oikein muodostuu?
2: Aika monesta eri elementistä Ensinnäkin varmaan se halu ylipäänsä ymmärtää, että se pitää lähteä siitä, että halutaan selvittää, miten henkilöstö voi, mitä heille kuuluu. Ymmärretään henkilöstö tärkeänä osana yritystä ja yrityksen menestystä. Halutaan lisätä työntekijäymmärrystä juuri sen takia, että tiedetään, että se johtaa sitten parempaan asiakasymmärrykseen, joka sitten johtaa positiivisiin asioihin liiketoiminnan kannalta. Kyllä.
3: Ja ehkä lisäisin vielä sen, että suomalaisissakin organisaatioissa on todella paljon HR-dataa, jota voisi hyödyntää. Ja se tilanne on ehkä aika pitkäänkin ollut varsin, että seurataan semmoisia melko staattisia HR-mittareita ja halutaan laajentaa sitä näkemystä, että miten tämmöisellä analytiikan keinoilla voitaisiin hyödyntää sitä jo olemassa olevaa paljon paremmin ja kattavammin.
1: Mikä teitä innosti tämän kirjan kirjoittamaan tästä aiheesta?
3: Maria, saa
2: Joo, ihan niin kuin Jaana sanoi, niin organisaatioilla on valtavasti dataa henkilöstöstään, ja sitä tulee koko ajan lisää, ja sillä datalla voisi tehdä vaikka mitä. Ja esimerkiksi tiedetään, että markkinoinnissa tehdään asiakasdatalla tosi paljon, ja sitä hyödynnetään. Miksei HR-dataa hyödynnetä samalla tavalla? Mua alkoi mietityttää tämä aihe, kun tajusin, että monet mun tuttavat, jotka on HR-töissä, he ei tienny edes, että mitä henkilöstöanalytiikka on ja että mitä sillä voisi tehdä. Ja he ehkä ajattelevat, että se on just sitä mittarointia ja semmoisten seuraamista, kun siinä on mahdollisuus paljon enempää, mutta ehkä se, se niin kuin, koska sitä tietoa ei ollut saatavilla, tämmöisessä lyhyessä ja ytimekkässä paketissa niin kuin meidän kirjassa, niin sitä ehkä pelättiin, että se on liian iso asia, että se on liian vaikeaa, että se on tutkimusta, se on akateemista tutkimusta tai se on niin kuin todella vaikeita analyyttisiä
3: menetelmiä
2: ja teknologioita, joihin täytyy sijoittaa.
3: Kyllä, todella isoja investointeja esimerkiksi järjestelmiin, mitä se ei välttämättä ole. Ja sitten taas mun on taloushallinnon puolella ja... Mä koin itse siinä myös semmoista vähän halua siirtyä johonkin muualle, että talouden luvut ohjaa tosi paljon organisaatioita. Ja mun oma näkökulma on se, että no ihmisethän senkin tekee. Miksi me ei seurata meidän ihmisistä koostuvia tietoja, mittareita, tunnuslukuja yhtä samalla pieteetillä kuin vaikka talouden lukuja?
2: Ja ihan siis alku tälle tuli siitä, että... Kun mulle tärkeintä on se henkilöstö ja henkilöstön hyvinvointi, niin miten iso mahdollisuus yrityksillä on ymmärtää henkilöstöä ja lisätä hyvinvointia datalla, joka heillä jo on olemassa. Että miksi sitä ei käytetä siihen, niin siitä lähti sitten idea tämän kirjan kirjoittamiseen.
1: Ja onhan tämä tietyllä tavalla mielenkiintoinen ajatus, että istutaan aika uskomattomien tietovarantojen päällä, mutta ei ymmärretä sitten sitä hyödyntää Kyllä. oman organisaation, oman henkilöstön
0: hyväksi. Mm. Mitä se HR-data käytännössä on?
2: Mm. Se voi olla monenlaista. Se voi olla esimerkiksi kyselyillä teetettyä dataa. Se voi olla löytyä jo olemassa olevista järjestelmistä, rekrytointidataa, palkkadataa, kaikkea tausta taustadataa. Sitten se voi tulla järjestelmäkehityksestä
3: esimerkiksi. Paljonhan jo nyt kerätään paljon tietoa kaikilla HR-järjestelmillä. Ihan siellä on meidän kaiken henkilöstön perustiedot ja se on tosi hyvä pohja, jota voi käyttää. Sitten sitä voi täydentää niillä, että mitä esimerkiksi tarvitaan jotain uutta tietoa tai mitä voidaan kysyä kyselyillä, henkilöstötutkimuksilla erilaisilla selvittää ja miten niitä voisi hyödyntää nimenomaan yhdessä. Nyt yleensä ehkä ne on aika siiloissa, että me katsotaan, Omana datanaan pelkästään sitä, että mitkä on meidän henkilöstökyselyn tulokset ja jaha, tältä ne näyttää. Sitten me ei huomioida, että no miltä näyttäisi, jos me katsottaisiin vaikka meidän poissaolodataa siinä rinnalla tai ylityötietoja tai muita meidän henkilöstöstä jo löytyviä perustietoja.
1: Kenen tontille tämmöisen HR-datan ja henkilöstödatan niin hyödyntäminen ja ymmärtäminen siellä organisaatiois osuu? Kenen ainakin pitäisi olla tästä aiheesta
3: kiinnostunut? Toi on aika vaikea kysymys, koska tällä hetkellä ehkä mielletään, että se on se järjestelmäkehitys, jonka pitäisi ikään kuin olla. Että meillä on esimerkiksi HR-datalle toivottavasti nimetty omistaja, mutta yleensä tai välttämättä, sanotaan niin päin, että välttämättä se ihminen ei ole se sama, joka tietää siitä, että no miten sitä voisi vielä laajemmin hyödyntää. Eli se ei välttämättä ole se järjestelmäosaaja tai semmoinen perinteinen tämmöinen HRIS-järjestelmätyyppi, joka tietäisi siitä, että no mitä muuta tällä voisi tehdä. Et sit, no me puhutaan meidän kirjassakin, esimerkiksi mä toimin HR-tiedonlaistumisen projektipäällikkönä, että olisi joku oma vastaava sille, joka on ihan erikseen nimetty siihen tiedon hyödyntämiseen ja sen käyttämiseen, ja sitten sen esihenkilötyön ja johtamistyön tukemiseen siellä organisaatiossa. Ja totta kai tiivisti yhteistyössä sen järjestelmäkehityksen kanssa, mutta ehkä vähän siinä rinnalla,
0: Yrityksessä ja organisaatiossa kerätään kuitenkin talousdataa valtavasti mm-hmm. ja sitä analysoidaan. Sitä käydään läpi hallituksissa, johtoryhmissä, kaiken tason, tason johtamisportaissa. Ja onko tämä vähän sellainen, niin kuin jotenkin jäänyt sinne johonkin, että tätä on vain vahingossa niin kuin kerätty?
2: Kyllä se vaikuttaa siltä, että se on jäänyt jalkoihin tai sen, sen tärkeyttä ei ole ymmärretty liiketoiminnan kannalta – Mm. etenkin, että tietysti taloustiedot on niin kuin silleen, että tiedät, että ne vaikuttaa tai että ne on tärkeitä sen liiketoiminnan kannalta ja asiakastieto ja markkinatieto hienenee mutta sitten sit se henkilöstötieto ei oo ei olla koettu tai ymmärretty sen tärkeys ja sitten se on jäänyt just semmoiseksi, että meillä on rekisteri ja that's it, ja me ei niinku seurata mitään tai me ei ennusteta mitään tai me ei niinku Käytetä sitä dataa siihen, että me voitaisiin oikeasti
3: kehittää johtamista sillä tai kehittää hyvinvointia. Mm. Ja ehkä lisäisin sen, että HRssa toki tiedetään, kuinka arvokasta dataa meillä on ja mitä kaikkea me voitaisiin tuottaa. Mutta sitten ehkä se hankaluus on ollut siinä, että miten yhdistää se siihen liiketoiminnan tuloksiin. Kuinka me voisimme siitä niinku saada sen hypyn seuraavalle askeleelle. Ja mitä on itse kokenut, on ehkä se, että se vähän niinku jännittää. Tai sitten joko oletetaan, että no kun meillä on nämä vahvat HR-mittarit, eikö nämä riitä? Ja joskus se vaan vastaus on, että ei ne valitettavasti riitä, vaan pitää viedä vielä se sinne, että no, mitä tämä tarkoittaa sille liiketoiminnalle ja tulokselle ja tuottavuudelle, mitä nämä sinne meinaa. Hmm. Ja se mitä Jaakko kysyy siitä tontista, niin mehän kirjassakin kirjoitetaan
2: siitä. että että se tutkimuskysymys tai se ongelma ei lähde pelkästään hr vaan se on koko yrityksen laajuinen tutkimuskysymys tai tutkimusongelma, tai mihin mihin pitää saada vastaus sillä datalla. Se ei ole vain HR-määrittelemä, vaan se on koko yritys, mitä me halutaan tietää henkilöstöstä. Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
1: Miten te ajattelette, Tuleeko jokaisen organisaation sisällä olla sitä henkilöstöanalytiikan osaamista vai riittääkö se, että on niitä luottokumppaneita, joiden kanssa, jotka auttaa organisaatioita sen tiedon louhimisessa ja sen muokkaamisessa ymmärrettävään muotoon?
3: Mä haluaisin tarttua tähän, koska mä ehkä erottaisin tässä erilleen, että mikä on sitä osaamista, Ja mikä on sitten ymmärrystä siitä, että mikä on mahdollista. Ja ehdottomasti sitä ymmärrystä pitäisi kasvattaa organisaatioissa ja HR-osastoilla, että mikä on teknisesti mahdollista. Koska vasta sitten, kun sitä ymmärrystä on, niin me voidaan tietää, että minkälaista osaamista me tarvitaan. Ja tiedän itsekin kokemuksesta sellaisia, että kun ymmärrystä ei ole ollut riittävästi, ollaan tilattu ulkoiselta kumppanilta kalliilla rahalla jotain ja sitten on huomattu, laskunmaksun jälkeen, että me ei muuta saatu tästä sitä tulosta, mitä me haluttiin. Että me ei ymmärretty toisiamme, me ei puhuttu samaa kieltä. Sen takia se sisäinen ymmärrys on tärkein. Onhan se toki hyvä, jos olisi mahdollista kasvattaa sitä analytiikkaosaamista organisaation sisälläkin. Ja sen ei tarvitse olla sitten enää spesifisti henkilössä analytiikkaosaamista, vaan siihen riittää se geneerisempi datatieteilijän ja analyysimenetelmien osaaminen, jota voidaan hyödyntää sitten organisaatiossa paljon muuhunkin. Mutta toivottavasti myös henkilöstöanalytiikkaa.
0: Kuinka hyvin suomalaisessa organisaatiossa hyödynnetään tällaista tietoa?
2: Mä en nyt tiedä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Että sulla on vähän parempi tietämys siitä, mutta ainakin silloin kaksi vuotta sitten, kun tämä kirjan idea, se lähti just siitä, että kun se ei vaikuttanut olevan, sitä ei niinku hyödynnetty. Tai sitten jos hyödynnettiin, niin se prosessi ei kuitenkaan ollut täysi, jos mietitään sitä, että jos mitataan, niin mitä sitten niiden tulosten saannin jälkeen tehdään. Vaikka kerätään ja mitataan, niin se ei, se ei riitä, että pitää tehdä jotain sitten niiden tulosten perusteella. Eli se ymmärrys ehkä oli myös hakusessa vielä silloin, mutta nyt toivottavasti etenkin tämän kirjan takia ja sitten verkoston avulla pystytään lisäämään sitä osaamista ja tietämistä sinne, tai tietämistä sinne organisaatioihin.
3: Mm. Ja mä oon itse huomannut nyt tässä kuluneen syksyn aikana, että todella paljon on kasvanut se jano hyödyntää HR-dataa enemmän, mutta toistaiseksi se jano löytyy sieltä HRn sisältä ja nyt mekin halutaan vähän laajentaa sitä, että kuinka saataisiin se sama jano sinne liiketoiminnan puolelle, esihenkilöille, johtajille, koska he on kumminkin se lopullinen kohderyhmä tälle ja jotka myös hyötyisi tästä parhaiten jos tietäisi, mitä tämä mahdollistaa. Ja sillä näkökulmalla me kirjoitettiin kirjakin
2: eri henkilöille organisaatioissa, että sen voi lukea HR-ammattilainen, joka haluaa kasvattaa ymmärrystä tai jos, joka haluaa löytää ne oikeat sanat, joilla vakuuttaa liiketoiminnan johtajat. mutta me kirjoitettiin se myös johtajille. Eli siellä, siellä on niin eri tämmöiset muista edes nämä pointit siellä, jotka jokainen voi, voi poimia sieltä oman kiinnostuksen levelin mukaan.
1: Millaisia tämmöisiä ehkä hyviä esimerkkejä teillä voisi olla kertoa, tiedän että kirjassakin jotain tämmöisiä keissejä ja tarinoita, tarinoita on, mutta tota, mitkä on hyviä esimerkkejä HR-tiedon, HR-analytiikan hyödyntämisestä vaikka täällä meillä Suomessa?
2: Joo, meillä on tota kirjassa mm, tosi hyviä keissejä, esimerkiksi Mustia ja Mirri case, jossa hyödynnettiin tosi mun vakuuttavasti sitä dataa ja myös se tulosten perusteella niin tehtiin todella vakuuttavia asioita, että ne, ne tulokset vietiin sinne arkeen ja käytäntöön, eli sinne niin niiden myymälöiden ihan arkeen ja siihen vuorojen suunnitteluun ja niin edespäin. Ja sitten Nokialla myös Pohdittiin sitä, että kuinka se työntekijäymmärrys vaikuttaa, asiakas, tai siis työntekijäkokemus vaikuttaa asiakaskokemukseen ja haluttiin sitten niin tehdä sellainen case tai, tai testi sillä, että näytetään, että sillä on oikeasti vaikutusta ja mikä vaikutus sillä on ja mitä se tarkoittaa heille heidän arjessaan myös. Kuinka heidän tulisi kehittää työntekijäkokemusta, jos, jotta asiakaskokemuskin paranee.
3: Ja nämä on tosi hyviä esimerkkejä siitä, että sitten ne datalähteet ja tieto, mitä hyödynnetään, että myös ne lopputulokset, ne ei ole pelkästään HRlle ja HRn sisäisiä asioita, vaan siellä on se asiakas tai siellä voi olla se myynti. Eli ne on todella vakuuttavia, mitä sieltä tuloksia kyllä saadaan.
1: Ja kyllähän tässä ajassa, missä tietyllä tavalla tiedon määrä kaikkialla meidän ympärillä, datan määrä kaikkialla meidän ympärillä on ihan valtaisa, niin kyllä mä Ainakin itse miettisin varmaan varmaan sitä, että tämmöiselle HR-analyytikoille monella tapaa in tai konsultteina tai muuten on ja olisi varmasti entistä enemmän tarvetta. Ajatellen kuitenkin myös sitä, että tämmöiset työntekijäkokemukseen liittyvät asiat on myös ihan kilpailutekijöitä monilla aloilla, missä osaajista on pulaa ja näin poispäin.
2: Kyllä, mutta siihen liittyy myös se, mistä mä aloitin, eli se kulttuuri ja se, että halutaan edes selvittää, koska jotkut ei edes ymmärrä sitä, että että miksi tarvitsisi selvittää, miksi tarvitsisi kysyä henkilöstöltä yhtään mitään, jolloin ollaan jo menty metsään ihan ensiaskelilla. Täytyy katsoa itseään peiliin ja miettiä, että mikä se mun visio tästä on ja mikä se mun ihmiskäsitys on. Että onko se työntekijä laiska ja häntä pitää valvoa näillä analytiikan keinoilla. Vai olisiko se keino kuunnella häntä ja saada häneltä inputtia tähän
3: koko juttuun. Ja tuohon liittyy myös se, että mitä ne meidän HR-mittarit kuvastaa. Minkälaista ihmiskäsitystä ne kertoo meidän organisaatiosta? verrattuna vaikka sitten sen organisaation kirjattuihin arvoihin, kulkeeko ne yhtään linjassa toisiinsa? Mm.
1: No jos te tapaisitte nyt tässä johtajan, joka on ihan pihalla näistä teemoista, niin miten te lähtisitte tälle perustelemaan sitä, että, että miksi näihin asioihin on syytä puuttua ja mitä ja miten ikään kuin sitten te voisitte auttaa organisaatiota näiden asioiden niin kehittämisessä?
3: Jaana, saa.
1: Helppo kysymys vastata. Joo,
3: helppo. Kyllä. No, kyllä. Mä ehkä lähtisin kysymään, että haluaisitko sä, että sun liiketoimintasi toimii parhaalla mahdollisella tavalla? No, kyllä varmasti haluaisit. No, onko siinä otettu huomioon se, että kuinka henkilöstösi voi ja kuinka henkilöstösi toimii ja miten siellä niin kuin toimii nämä henkilöstönäkökulmasta asiat? Se ehkä vetää jo vähän sinne, mitä monesti mielletään, että tämä on pehmeätä asiaa, mutta oikeastihan kyse on liiketoiminnan tuloksista ja tuottavuudesta kovista asioista. Joskin me Marian kanssa myös kirjassa viitataan siihen, että olisi ihanaa nähdä se tulevaisuus, jossa myös henkilöstön hyvinvointi on itseisarvo, kun se on jo todistetusti tutkittu, että kyllä se lisää sitä ja muuta niin, että voisi puhua vaan siitä hyvinvointipuolesta ilman, että täytyy aina koukata vähän sinne talouden puolelle, että mitä tämä tarkoittaa.
1: Mitä muita hyötyjä ylipäänsä organisaatio voi saada irti erilaisen HR-datan hyödyntämisestä?
2: No se, se on se niin kuin ymmärrys ihmisistä ja työstä, eli Ymmärrys siitä organisaatiosta. Minkälaista työtä täällä tehdään, miten se tehdään, onko siellä jotain niin kuin, turhaa, onko siellä semmoista niin kuin, esteitä sen työn tekemiselle, joiden poistaminen saattaisi sitten niin kuin, nopeuttaa tai parantaa sitä työn laatua. Ja sitten se automatisointi, joka säästää
3: rahaa ja vaivaa ja... Vähentää virheitä. Vähentää virheitä. Kyllä, ja noiden lisäksi ehkä semmoisena niin Minkä mä näen, että nivoo kaiken yhteen on, että henkilöstöanalytiikalla ja HR-tiedon hyödyntämisellä on valtava mahdollisuus strategiseen kilpailuetuun, varsinkin Suomessa, koska sitä tehdään niin vähän. Esimerkiksi Mikko Leskelä kirjassaan Business Antropologia puhuu tosi hyvin siitä, että perinteiset tämmöiset, kun rakennetaan organisaatiostrategiaa, niin jos kaikki analysoi sitä samaa toimintaympäristödataa, mitä kaikilla muillakin on saatavillaan, niin eihän sieltä kukaan hyödy mitään erityistä etua. Ja mä näen, että jokaisessa organisaatiossa on aivan ainutlaatuinen se henkilöstödata, sitä ei ole kellään muualla – niin jos sitä hyödynnetään ja yhdistetään siihen muuhun datamassaan paljon aktiivisemmin kuin mitä nyt tehdään, niin siellähän sitä etua on. Ja se on just sellaista uniikkia, mitä muut ei voi saada eikä ne voi mitenkään kopioida sitä. Heillä on omat datansa sitten, jotka voi kertoa heille eri asioita.
0: Mä mietin tuot johdon näkökulmaa vielä, että kun kysymys on siitä, että miten me saadaan johdon sinne agendalle se asia, että se on siellä top vitoslistalla tai mikä lista onkaan, niin minkälaisia niinku mittareita tai analytiikkaa siellä käytetään, käyttää. Onko teillä esimerkkejä näistä?
3: No mun mielestä riippuu tosi paljon siitä organisaatiosta, että mä en pysty, toi on ehkä sellainen kysymys, mitä monesti multakin koulutuksissa kysytään, mitkä on ne kaikista oleellisimmat HR-mittarit. Ja sit mä oon siinä mielessä vähän kenkkukouluttaja, että sit mä sanon sillä, että en mä voi kertoa sitä sulle ulkopuolelta käsin, vaan ne nousee sieltä teidän omasta datasta ja omasta strategiasta, ja kun ne lyödään yhden, että mitä siellä tapahtuu. Mutta ehkä yksi keino lähtee liikkeelle ja löytää ja tutkia niitä, että mitä meidän täytyisi mitata, on, että tekee jonkun ensimmäisen tämmöisen data-analyysin ja poimii sellaisen liiketoiminta haasteen tai tilanteen, johon liittyy henkilöstö, liittyy todennäköisesti jotain muutakin liiketoiminnan sisältä löytyviä asioita, mikä olisi riittävän helppo ratkaista, mutta sen verran vaikuttava ongelma tai haaste että kun sen ratkaisee, niin sitten nähdään se oikea potentiaali henkilöstöanalytiikasta. Ja se on ehkä se esimerkiksi, miten Suomen terveystalousta, joka on myös yksi case meidän kirjassa, lähdettiin liikkeelle. Eli siellä haastateltiin eri liiketoimintojen johtajat ja kerättiin niitä haasteita, että mitä heillä on tällä hetkellä siellä pöydällään. Ja sitten sieltä tunnistettiin yksi tietty kriittinen liittyy osaajapulaan, eli poistuma-analyysi, joka toteutettiin, ja siitäkin sitten löydettiin ne ratkaisukohteet, ja löydettiin sekä vahvistusta sille, että no näitä mittareita me jo nyt seurataan, ja se on hyvä, niitä kuuluukin seurata, ja löydettiin sinne rinnalle uusia mittareita, että ahaa, tällaista kun me seurataan, niin me ehkä ollaan vielä lähempänä sitä asian ydintä.
1: Ja ehkä tässä on johdon näkökulmaa ajatellen se haaste, että jos ei tiedä, mitä ei tiedä, niin on sokea, asioille. Ja tämmöinen data-analytiikka, sehän nimenomaan on kai sitä, että me tuodaan esille jotain tiedostamatonta, jotain semmoista, mitä me ei olla ymmärretty, ja me saadaan sille ikään kuin muoto ja ehkä joku otsikko, että mistä nyt on kyse, ja me pystytään sitten lähteä niitä asioita työstämään sitten organisaatiossa myös.
2: Joo, ja tässä y- ytimenähän on tiedolla johtaminen jo. Siinä, että ei me voida tietää, vaan meidän pitää ensin tutkia, että mitä me tarvitaan, mitä meidän tulisi tietää tai, tai tota, mitä me halutaan lähteä, että mikä olisi niin hyvä projekti tai mikä auttaisi nyt tähän ongelmaan. Niin Mä oon aina silleen, että no kysytään, tutkitaan, katsotaan, kerätään sitä todistusaineistoa ja arvioidaan sitä ja sen perusteella sitten lähdetään sitä tekemään.
1: Ja onko se näin, että tiedolla johtaminen on tavallaan terminä semmoinen, minkä kautta sitten ehkä tämä saadaan sinne johdon tietoisuuteen ja top vitoseen.
3: Kyllä mä näkisin. Ja tiedolla johtaminen on todella kuuma termi tällä hetkellä. On ollut jo toviin ja varmasti jatkaa vielä eteenkin päin. Ja nyt kuinka saada se askel siihen, että se sisältää myös HR-tiedon hyödyntämisen entistä kattavammin. Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
0: Kun joku kuuntelija miettii tuolla varmasti, että tämä on hieno, hieno juttu, että tämä voisi lähteä kehittämään meidän organisaatiossa. Niin mikä on se ensimmäinen toimenpide? Mistä homma lähtee liikkeelle?
3: No mä lähtisin ehkä tuosta, mitä mä kerroin terveystalon esimerkistä, että haastatellaan. Esimerkiksi mä itse suosittelen sitä, että lähdetään liikkeelle sieltä liiketoiminnasta ja niistä johtajista – mitä haasteita teillä on? Niiltä ei kannata ehkä lähteä kysymään, että no mitä me voitaisiin henkilöstöanalytiikalla ratkaista, vaan lähteä avoimen mieleen, että keskustellaan, että mitä haasteita teillä on. Ja sitten sieltä toivottavasti sille, joka keskustelee, on riittävästi ymmärrystä henkilöstöanalytiikasta, että hän pystyy sitten poimiin, että ahaa, me voitaisiin ehkä tarttua tohon tai tohon. Ja sitten se on sitä niin kun, ehkä sitä osaamista, että pystyy sit sieltä löytämään niitä aihioita, mitä lähtee ratkoon. Ja ainahan
2: yksi meidän webinaarin kuuntelija sanoi, että ainahan ei tarvitse lähteä niistä haasteista, mutta se on hyvä lähtökohta, jos aloittaa ihan nollasta miettiä sitä, että mitä me tarvitaan, mihin me halutaan saada vastaus, mitä me halutaan kehittää tai mitä olisi hyvä kehittää, mitä data sanoo.
1: Eli ymmärränkö oikein, että parhaimmillaan tämä henkilöstöanalytiikka ja HR-tiedolla johtaminen on sitä, että dataa ja tietoa me ikään kuin myllytetään niin, että me pystytään luoda todenmukaista ymmärrystä ja kuvaa siitä, että missä me organisaationa ollaan, minkälainen me ollaan, miten ihmiset täällä voi. Ja sitten toisaalta se johtaa eteenpäin siihen, että me osataan kohdentaa sitten toimenpiteitä oikein, jotta me meidän liiketoimintaa, organisaatiota, henkilöstöä kehitetään oikeaan suuntaan.
3: Kyllä. Erinomaisesti kiteytetty. Hyvä Jaakko.
1: Tässähän alkaa ymmärtää itsekin, mistä tässä on kyse, mutta tämä on mun mielestä mielenkiintoinen aiheena ja mielenkiintoinen teemana nimenomaan sen takia, että tämä voi olla vaikea tarttua Kyllä. Ja, ja tämä kuulostaa niin isolta ja haastavalta, mm. mutta se ehkä vaatii tiettyjä tämmöisiä sanoituksia siellä organisaatioissa, niin. että mistä on ihan oikeasti kyse ja mitä me sillä HR-tiedolla ja ymmärryksellä voidaan, voidaan tehdä.
2: Ja sehän on si- siitä syystä me kirjoitettiin toi kirja, koska sen henkilöstöanalytiikan hyödyntäminen ja käyttöönotto ehkä sen niinku pelko perustuu siihen, että ajatellaan sitä vaan sillä niinku analytiikkana, että se on vain sitä exceleiden pyörittämistä ja niitä teknologioita, eikä nähdä sitä koko kuvaa, että mikä siellä on. Siellä on niinku just sitä ymmärrystä ja sitä arkeen viemistä ja sitten jos mietitään sitä tiedolla johtamista, niin siellä on se kulttuuri ja sitten on se strategia ja sitten on se tekninen toteutus, on se niinku viimeinen asia siellä. Se ei ole se perusta edes, vaan että se on vasta se viimeinen, että se perusta on se kulttuuri
3: ja sitten sit niinku lähdetään siitä eteenpäin. Kyllä. Ja ehkä mä haluaisin vielä mainita vielä sen, että kun puhutaan tiedolla johtamisesta niin ja, ja johtamisen muista niinku linjauksista ja linjoista tällä hetkellä, että on tosi vallalla valmentava johtaminen ja palveleva johtaminen ja ne ehkä nähdään, että nämä tosi kaukana toisistaan, mutta oikeastihan ne pelaa kaikki samaan laariin, jos osataan hyödyntää just sitä tiedolla johtamista oikealla tavalla ja henkilöstöanalytiikkaa, että miten se tukee niitä jo valmiiksi hyviä tai hyviä pyrkimyksiä kohti semmoista inhimillistä johtamista.
2: Kyllä. Ja se ehkä myös, niin kuin mä sanoin tuosta tiedolla johtamisesta, niin siihen liittyy vahvasti se, että kysytään oikeita kysymyksiä, kerätään sitä todistusaineistoa esimerkiksi kysymällä henkilöstöiltä, katsomalla mitä akateeminen tutkimus näyttää, kysymällä asiantuntijoilta jne. Sitten arvioidaan sitä todistusaineistoa. Sitten analysoidaan sitä ja sen jälkeen katsotaan, että toimiiko tämä, tehtiinkö jotain väärin, pitääkö muokata tätä. Ja ollaan avoimia sille prosessille, että on semmoinen avoin kokeilukulttuuri. Että se on ihan ok, että kokeillaan tätä. ei tarvitse olla täydellistä Valmista, koska se varmaan tyrehdyttäisi sen tiedolla johtamisen kulttuurinkin, jos ajatellaan, että pitää olla heti valmista tai pitää olla oikeat vastaukset heti.
1: Millä keinoin me saataisiin Suomeen enemmän tällaisia tiedolla johtamiseen innostuneita organisaatioita? Mä itse ajattelen, että tämä on hyvin tärkeä ja hyvin olennainen menestyksen tai myös.
2: kyllä. Hyvä kysymys ja toi on semmoinen makrotason kysymys, mihin mulla ei ole vastausta, mutta mä mutta onneksi kyllä niin kuin huomaan, ainakin itse on huomannut, että sitä uteliaisuutta tulee. Siihen liittyy ehkä myös semmoinen armollinen asenne siihen omaan asiantuntemukseen, että se saa muuttua ja se saa kehittyä ja ehkä ollaan pääsemässä eteenpäin siinä ihmisinä myös, että pystytään olemaan armollisia ja uteliaita
3: tai uteliaampia kuin aikaisemmin. Ja kyllä mä koen tällä hetkellä, että se jano lisääntyy koko ajan myös HR-tiedolla johtamiseen ja henkilöstöanalytiikkaan. Kiinnostusta on jo, eli ollaan niinku tosi siinä hilkulla ja lähellä. Ja nyt se on vaan siitä, että kuinka sytyttää se sit kunnolla liikkeihin. Mitä
0: meidän pitäisi muistaa tai ymmärtää HR-analytiikasta ja tiedolla johtamisesta?
2: Että se ei ole vaan yksi menetelmä, yksi teknologia, yksi keino, vaan se on, se on kaikkea muutakin. <laughs> että et, et se on just sitä ymmärrystä ää, organisaatiosta kokonaisuutena, henkilöstöstä sekä heidän tekemästä työstä. Ja että se on, se on kulttuuria. Se on myös sitä analytiikkaa, mutta se on myös kaikkea
3: muutakin kuin sitä. Mm. Ja että se on... Avain siihen strategiseen kilpailuetuun, jos siihen ryhdyttäisiin juuri nyt, eli mitä pikemmin siihen päästään kiinni, kasvattaa sitä ymmärrystä ja rakentaa niitä osaamisia, niin sitä herkullisemmassa asemassa kyllä suomalaiset organisaatiot on.
0: Jaana Maria, kiitokset vierailusta. Hyvä paa podcastissa.
3: Kiitos teille. Oli kiva olla.